0: En ocasiones nos afanamos tanto en alcanzar la perfección y dar lo mejor de nosotros, que lo que terminamos consiguiendo es quedarnos bloqueados. Todos sabemos que la perfección no existe, pero aún así insistimos en que podemos llegar a serlo. ¿De dónde viene ese impulso? ¿Por qué pretendemos ser perfectos, pero al final no logramos nada? ¿Cómo lo superamos? Las respuestas en el episodio de hoy. Así que ponte cómodo porque el cafecito está listo y yo, del mismo modo. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí, tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1235 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Porque grabamos de lunes a viernes, tres días a la semana. Eh, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema para cerrar con broche de oro esta semana que espero que te sirva y te sea de mucha utilidad. Bien, hoy, hoy justamente, hoy 12 de marzo, se cumple exactamente un mes desde aquel episodio que fue también un 12, 12 de febrero, donde propuse um, en vez de grabar o publicar diario, te invito a un café, hacerlo tres días a la semana. Expuse mis razones um, y también avisé en ese episodio que iba a ser un piloto y que iba a ser un experimento por lo menos de un mes. Llegó el mes, llegó el mes. Ahora yo quiero que seas tú quien decidas O elijas o votes. Bueno, que votes por eh, si nos si seguimos publicando tres días a la semana o publicamos semanal. Yo quiero decirte algunas cosas antes de a mí no me pesa hacer. Te invito un café en absoluto. Para mí esto no es una carga. Para mí esto es un disfrute. Incluso el preparar los temas para mí, a mí mí personalmente me encanta porque me actualizo en mis temas de psicología, descubro cosas nuevas, aprendo. Para mí es un ejercicio rutinario y al que me he habituado. Incluso los días que no he estado grabando, he estado leyendo. Así que no hay quien me despegue de este hábito que ya tengo desde hace cinco años. Eso para que en el caso de que tú votes... Porque no, porque es que yo no quiero que Robert se sofoque. No, no, es que te invito a un café no es la razón de, de los estados de ansiedad que yo he tenido ni de los malestares que pueda tener. No es te invito a un café en lo absoluto. Segundo, no se me van a acabar los temas nunca. Yo tengo ya herramientas que he probado por años que demuestran evidente y que es evidente con mil episodios que los temas nunca se van a agotar. Así que si la preocupación es, es que yo no quiero que se te acaben los temas, no, no, no se van a agotar. Ya entonces para mí hacerlo diario no es un problema en lo absoluto. Te invito a un café no es un problema en ningún sentido de la palabra para mí. Yo quiero que tú votes, que votes si continuamos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, o si quieres que volvamos al diario de lunes a viernes, pensando en ti, en tus hábitos, en si tú estás escuchando, eh, si tú prefieres escucharlo diario, tú prefieres escuchar. Te invito a un café diario. Esa es la pregunta que yo quiero que tú contestes en la encuesta. Si tú vas a escuchar Te Invito a un Café Diario, entonces tú vas a votar por diario. Si tú prefieres eh, Te Invito a un Café tres días a la semana, como se hizo durante este mes, vota. Solamente van a haber dos opciones, diario o tres días a la semana. Y el que alcance el mayor porcentaje en los próximos días, yo sé que esto se va a tomar unos días para ver el resultado final, porque hay personas que escuchan este podcast no el mismo día, sino días después, pues entonces tomamos la decisión, ya será para, qué sé yo, mediados de la semana que viene. Mientras tanto, la semana que viene seguiremos en el formato de tres días a la semana hasta tener una buena cantidad de personas que hayan votado. Y mira, votar es muy sencillo. Yo creo que tú vayas a Robert Sasuke en tu navegador en el móvil o incluso te dejo el enlace en las notas del episodio. robertsasuke.com barra o slash o barra diagonal votar. Así de sencillo, robertsazuke.com barra votar. Ahí te va a aparecer una sencillísima encuesta que no te va a pedir ningún dato y que solamente tendrá una pregunta. ¿Cómo prefieres escuchar? Te invito un café diario o tres días a la semana. Bien, así que te pido de favor que te tomes este minutito, que me escuchas, pausa esta misma grabación. Ve a robertsazuke.com barra votar. Y decide, por favor, y te lo agradezco un montón. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado ¿Por qué somos perfeccionistas y cómo superarlo? (ríe) Cuenta, Cuenta la historia del cine, que no hubo un director más perfeccionista y obsesionado por el detalle como David Lean. Gracias a él contamos con maravillosas producciones como Lawrence de Arabia, ¿El puente sobre el río Kauai o el Dr. Shivago. Su fijación por cuidar cada plano resultaba exasperante, hasta el punto de agotar a buena parte del equipo de rodaje con sus demandas y particularidades. Conocido es el caso también, naturalmente, de su deseo de que en una escena del Dr. Shivago aparecieran un campo nevado con amapolas y... Eh, Esa era una combinación casi imposible de lograr, o sea, un campo nevado con amapolas. Pero esto ocasionó un retraso en el rodaje, además de pérdidas económicas considerables. Explican los biógrafos de David Lynn que ese afán, el de alcanzar la perfección en cada película, le trajo periodos de depresión y desesperación. Además, naturalmente, de muchos descontentos con sus compañeros de profesión. Decía la escritora estadounidense Pearl Book que el afán de perfección hace a algunas personas totalmente insoportables. A esto debemos añadir algo aún más importante, que es el, sufrimi- el sufrimiento emocional y el desgaste psicológico. Y de este afán de perfección también nace la parálisis. De perfección. ¿Qué es la parálisis de perfección? Define ese estado en el que uno ansía alcanzar el 200% de de su potencial y lo que logra realmente es quedarse en términos de acción en el 0%. Decía Salvador Dalí con gran acierto que si hay algo que debemos descartar de nuestra mente es la idea de lograr algo perfecto porque Este estatus nunca se alcanza. Sin embargo, el cerebro no puede evitar en muchas personas alimentar ese enfoque y esa necesidad malsana. Y claro que lo hemos hablado aquí, que esa perfección no existe, que antes prefiere lo hecho a lo perfecto. Claro que sí, pero la realidad es que hay un patrón de pensamiento o una forma de pensar arraigada en muchas personas que aún sabiendo eso, Incluso estando de acuerdo con que la perfección no existe, cuando están frente a algo que quieren hacer, quieren hacerlo perfecto. Qué cosa, ¿eh? Entonces, hablemos sobre esto, hablemos sobre la... Ampliemos un poco sobre la parálisis de perfección y vamos a explicar también qué origina esa necesidad por alcanzar la perfección y cómo entonces manejar o esos bloqueos. O cómo superar esa idea constante frente a algunas situaciones de querer hacerlo perfectamente bien. Todavía escucho personas o leo personas en Internet que dicen las cosas se hacen bien o no se hacen. Esa era una de mis frases. Esa era una de mis banderas cuando yo era adolescente. Yo me formé en la iglesia católica, en parroquias, donde yo fui líder, fui monaguillo primero, fui líder luego de comunidades, y a mí me formaron con la idea, claro, ellos, eso no quiere decir que tenga que ver con la iglesia completa, pero ellos me formaron con la idea de que las cosas se hacen bien o no se hacen, y esa era mi bandera. Y claro, yo hacía las cosas bien, ya, aunque había cosas que no hacía, lo admito ahora que lo pienso, pero sí, hacía las cosas y las hacía bien. Bien, el problema es que eso a mí también me trajo mucho sufrimiento y es evidente. Cuando yo hice mis procesos de terapia, me di cuenta de que lo que más me hacía sufrir era esa idea de que si yo no voy a hacer las cosas bien, mejor no la hago. No, es que si tú vas a hacer algo porque hay un propósito detrás de eso que quieres hacer, hazlo y punto. Olvida la palabra bien. Claro que hay que hacerla bien, pero hacerla bien es es obvio y evidente porque no puede haber otra forma de hacer una cosa que sea como tiene que hacerse. Es decir, lo bien queda implícito dentro de la acción. ¿Me doy a entender? Es decir, si yo digo, yo voy a ir caminando 10 pasos hacia adelante y lo voy a hacer bien, es que no hay otra manera de dar 10 pasos que no sea bien. O sea, Es como que redundar. Es que si tú dices voy a dar 10 pasos para llegar a tal sitio y tú cuentas los pasos, estás haciéndolo bien, porque es como hay que hacerlo. Las cosas cuando se van a hacer, se hacen como se tienen que hacer, porque si no el resultado es otro. Si yo digo voy a dar 10 pasos de aquí a este lugar y en vez de dar 10 pasos salto, entonces yo me equivoqué en el enunciado de voy a dar 10 pasos porque yo no di 10 pasos, yo salté y di dos saltos o dos brincos. Lo ves entonces cuando uno aprende eso, uno vive mejor. Eso es la verdad. Pero sigamos. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre la parálisis de perfección. La ciencia nos dice que los jóvenes son más perfeccionistas que nunca. Atento con esto. Es más, Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Western Ontario, Canadá, por ejemplo, nos señalan que el perfeccionismo se ha elevado de manera sustancial desde 1990. Los millennials, yo me incluyo al parecer dentro de ese grupo, bueno, luchan ahora mismo contra esta dimensión mucho más que las generaciones anteriores. Y todo esto tiene un coste elevado que se traduce a a menudo en qué? En trastornos de ansiedad, en estrés, en depresiones, e incluso en problemas alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria, como llamamos nosotros los psicólogos. Entonces, el fenómeno más común en estas situaciones es, sin duda, la parálisis de perfección. La parálisis de de la perfección define el miedo inmovilizador al fracaso y a no alcanzar nuestras expectativas como también las que otros tienen de nosotros. Entonces, cuando nos solicitan, por ejemplo, un proyecto, un trabajo o el aporte de una idea innovadora, es muy común decirnos a nosotros mismos algo así como voy a dar lo mejor de mí, voy a ofrecerles algo extraordinario. Sin embargo, lo que sucede tras esa meta adoptada es que el estrés nos paraliza Y cuando el estrés y la ansiedad secuestran la mente, ya lo sabes, la creatividad no aflora porque nuestro universo psicológico no funciona bajo mínimos estados de elevada emocionalidad. ¿Te acuerdas que yo siempre digo que cuando hay una emoción muy elevada, la capacidad de creación o de razonamiento está disminuida? Eso es una regla básica en psicología. Entonces, el miedo al al fracaso nos bloquea Y la innovación y las ideas creativas no fluyen, no salen en ese contexto. ¿Qué origina esa necesidad por alcanzar la perfección? Sabemos que detrás de la parálisis de perfección está el miedo a fracasar y también a decepcionar. Ahora bien, ¿por qué alimentamos? Ese miedo, porque sí, porque el miedo no es una enfermedad. Esas ideas que denotan miedo, que activan el miedo, siempre van a estar. Pero ¿por qué lo alimentamos? ¿Por qué en lugar de permitirnos disfrutar el proceso de desempeño, nos quedamos en la angustia y no terminamos haciendo nada? Bueno, hay varias hipótesis que lo explican. Una de ellas es esta. Buena parte de ese afán por la perfección viene mediado por la crianza y la educación. Son muchos los padres que fomentan en sus hijos la necesidad de ser los mejores, de alcanzar la excelencia en cada cosa que hacen. Y esto, a la larga, lleva a desarrollar una autoexigencia poco saludable. O sea, muy bonito. Sí, no, mi hijo, tú tienes que ser el mejor en todo. Tú tienes que hacer lo que sea que tú vayas a hacer, hijo mío. Hazlo muy bien. Tiene que ser perfecto. Perfecto o tiene que ser extraordinario porque hay mucha competencia de afuera, porque hay mucha gente y tú tienes que destacar. Mira, te digo algo, se puede destacar sin ser perfecto. O oh, sí, se puede destacar sin ser perfecto. Incluso se puede destacar sin tener resultados extraordinarios. Vaya cosa esta. Así es. Y lo puedes investigar si tú mantienes ideas como esas. Hay otra hipótesis que dice que hay que hablar de, que que menciona factores como la falta de confianza en uno mismo o incluso la sobrecarga de tareas. A veces tenemos una acumulación de trabajos considerable y una elevada presión al respecto. Y si además se le añade la necesidad de hacer determinadas cosas de manera perfecta, entonces la ansiedad nos congela. Y hay otra hipótesis, una tercera, que eh, hay ocasiones en que un líder, por ejemplo, se ve en el desafío de tomar una decisión ante un problema concreto, analiza mil informaciones y valora decenas de estrategias. Sin embargo, el simple hecho de tener que valorar todos esos datos a la vez ocasiona el fenómeno conocido como parálisis por análisis o bloqueo por análisis. Esas son tres hipótesis que están ahí, que plantean o que intentan responder por qué nosotros insistimos en, en ser perfectos. Yo voy a, a dar lo mejor de mí, pero lo mejor de ti eres tú mismo, Dios mío. Lo mejor de ti eres tú. Quien tú eres es la suma de muchas cosas y ya tú estás en tu versión mejorada, en la, la versión que presente tuya. Es la mejora, es la última versión. <risa> Entiéndelo así. O sea, si lo vemos como los softwares y las aplicaciones, eh, mi aplicación está actualizada en la última versión. Hoy el quien tú eres hoy, que me estás escuchando en este momento, en este preciso momento, eres la versión actualizada tuya. ¿Por qué? Porque tenías otras versiones en el pasado y ya pasaron y te fuiste actualizando. Y no podemos decir que hay una mejor versión de ti a futuro porque el futuro dónde está. Tú eres ahora mismo la última versión, la versión actualizada, mejorada, ya, de ti mismo. Tú dirás, no, Robert, porque yo quiero todavía aprender esto, yo quiero aprender esto. esto, esto." Esos son anhelos y todo muy bonito, pero acepta, acepta que la realidad es que en este momento esa es tu última actualización la que tienes. ¿Y por qué no te dedicas a hacer lo que tienes que hacer con lo que eres? Eso se llama aceptarse a uno mismo. Perdón, ¿eh? Bueno, ¿cómo manejar ese bloqueo por aspirar a la perfección? La parálisis por perfección nos lleva a un estado psicológico invalidante, improductivo y angustiante. Reconozcámoslo. Yo me encuentro con frecuencia y me rodeo con personas que son genios intelectuales, que son muy buenos teóricos, que tienen ideas Pero unas ideas, Dios mío, que yo digo, es que si las llevas a la acción, eh, Dios mío, nos vamos a ser millonarios, por decirlo de alguna manera. O o será una revolución, pero no hacen nada. No hacen nada. ¿Por qué? Porque idolatran la idea y se quedan en la magnífica idea, pero cuando cuando van a la acción viene el bloqueo. Pero pero para mí eso es increíble. O sea, lo digo increíble no, no poniéndome en una posición superior, sino es como que cómo esta persona, teniendo tanta habilidad, teniendo actitud y aptitud, con C y con P, que pueda hacer algo que otros quizás no están haciendo o que que lo haría bien como se tiene que hacer, no lo hace. Eso tiene que ver con esa esa aspiración a la perfección. Sí, es triste, pero es así. Entonces, Entonces, no importa lo excepcional que sea la persona De nada importan sus competencias y conocimientos, títulos, experiencias, si eso termina en una nebulosa mental y un bloqueo orquestado por el miedo y la ansiedad. Ok, Robert, ya te entendí. Ahora dime qué podemos hacer ante estas circunstancias. Bueno, te voy a dar tres estrategias para reducir la parálisis por perfección. Así que toma nota. Estrategia número uno. Estrategia número uno, es sencillita. Relájate y amplía el foco de atención. O sea, cálmate. <ríe> Un error que cometen las personas que se obsesionan con la, con la perfección es poner la mirada en los detalles, atender aspectos muy concretos, hasta el punto de perder la perspectiva. A veces al poner distancia, y calmarnos y verlo un poquito en perspectiva desde atrás, echa un poco para atrás, se ve más cosas. En ocasiones, incluso al descansar la mente, llegan mejores ideas. Incluso a la hora de, de tener una planificación hecha sobre lo que se quiere hacer, en vez de fijarnos en cada detalle de lo que está en la planificación, ¿por qué no enfocamos nuestra atención en dar el primer paso Entonces, en ese sentido, la primera estrategia es desconectar para conectar con mayor intensidad y tomar acción. ¿Te acuerdas que hablé sobre esto hace unos días? Incluso hablé de mi experiencia desconectando de todo para volver a conectar con mi esencia creativa, que me fui durante ocho días a un pueblo. ¿Te acuerdas? Si no, ve ve una semana atrás de episodios que lo vas a encontrar. Desconecté para conectar de nuevo y lo necesitamos porque no se trata de hacer mucho o de de hacer continuamente. Lo que se trata realmente es de hacer. No, pero es que yo quiero hacer un negocio, Robert, y ese negocio puede hacer esto, 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 esto y puede conseguir financiación. ¿Dónde está el negocio? No, el negocio está. eh, Yo hice el plan de negocio. ¿Dónde está el negocio? No, pero es que espera, es que yo estoy viendo la posibilidad. No estés viendo nada y monta el bendito negocio. No no es posible escalar un negocio si no existe el negocio. No es posible hacer crecer el negocio y que se planteen todo eso que tú quieres si no existe el negocio. No, que yo quiero tener una casa en tal sitio, yo quiero tener un carro, un vehículo de tal sitio. ¿Dónde está el dinero de eso? Está ahí, sí. ¿Y qué esperas que no sales a buscarlo? O sea, sí, no, pero es que yo quisiera que tuvieran un terrenito, que tuvieran. Y qué qué tan perfecto es que quieres el terreno o la casa? Qué tan perfecto es que quieres el vehículo? Si incluso tienes ya las condiciones para salir a buscar la oportunidad Pero hay que que salirla a buscar porque no van a venir ofertas de vehículos a tu casa diciendo, señor, le hemos leído la mente y nos hemos dado cuenta de que usted quiere comprar un vehículo o que usted quiere lograr tal cosa. Ahí vinimos a traerle ofertas especiales diseñadas para usted. Las oportunidades hay que salirla a buscar, señores. ¿Y quién fue que dijo que las oportunidades hay que sentarse a esperarlas? ¿Quién fue que lo dijo? El que lo dijo era un vago. ¿Ya? El que lo dijo era un vago. Eso es como el que escribe el libro de cómo hacerte millonario y él se hace millonario vendiendo el libro. <risa> Hay casos, señores. Pero bueno, perdón, era un chiste y un chiste muy malo. <risa> ok, entonces, estrategia número uno, relájate, échase e- e- atrás, ¿no? E- e- genera perspectiva y enfoca tu, ante- tu atención en el paso uno de lo que tienes que hacer. Olvídate de lo demás porque lo demás está escrito, está planeado, espero. ¿Ya? Entonces, estrategia número dos, mejora la autoconfianza. O sea, la autoexigencia hace que no disfrutemos de nuestro desempeño. Es cierto que la ambición puede jugar a nuestro favor. Sin embargo, debemos procurar que el resultado de este intento de superación no termine pagándolo nue- nuestra autoestima. ¿Ya? Tenemos que tratarnos con Cariño con amabilidad y confiar en nuestras capacidades. Eso es determinante. Hay personas que entran en este bloqueo por perfección cuando en el fondo se nota leguas que es terror y miedo porque esa persona no confía en sí misma. Y yo siempre le he dicho apuesta a ti. O sea, renuncia a lo que tú quieras. Te lo he dicho también en este podcast. Renuncia a lo que quieras cuando sientas que tengas que renunciar. Ese trabajo donde te, tra- te tratan mal, pero que tú no tienes otro. Si tienes que renunciar, renuncia. Esa relación de pareja que te maltrata, pero que tú no, pero es que yo no tengo quien me cuide, y yo no sé cómo voy a ver. Sal. Puedes renunciar. Esa realidad o esas relaciones tóxicas que mantienes con gente que lo que busca es que tú aparentes lo que no eres y no vivas la realidad que quieres tú vivir, puedes salir pero nunca renuncias a ti. Eso yo lo he dicho aquí. Y si no lo he dicho, lo estoy diciendo. Pero yo sé que lo he dicho, porque tanto no soy. ¿Ya? O sea, a lo último que tú debes renunciar en la vida es a ti. ¿Por qué? Porque también lo he dicho. Tú eres lo único que tienes. Yo sé que suena cruel. Yo sé que no, pero yo tengo mi familia. Sí, tú tienes tu familia hasta que se vayan. Porque se van. Y por qué se van por un proceso natural de cambio y de evolución. Pero tú siempre estarás contigo. Entonces, ¿cómo vas a ser tú el principal castigador y hostigador de ti mismo? ¿Cómo vas a ser tú mismo quien te des latigazos cuando las cosas no te salgan como tú esperas? Cuando hay factores y variables que tú no controlas y que no dependen de ti. Entonces, si tú sabes lo que estás haciendo, si tú te has preparado para esto, si tú sabes que tienes los recursos aún con miedo, lánzate con miedo porque tú sabes que tú no te vas a fallar. Tú no te vas a fallar, es un compromiso contigo y verás cómo vas a dar el paso sin tanto perfeccionismo y vas y al dar el paso superaste el bloqueo. Y yo te voy a decir algo, el efecto mágico que tiene dar el primer paso en cualquier cosa es indescriptible, es solo romper la inercia de dar el primer paso. Cuando tú das el primer paso, cruzas a lo que yo llamo al otro lado. Y cuando tú cruzas al otro lado, es otro mundo. Entonces, hay gente que estamos del otro lado constantemente y que estamos esperando que tú saltes y, oye, ven, ven, ven que esto está bueno aquí. No, pero que entonces, yo tengo que hacer un diplomado, yo tengo que hacer una certificación. Oye, ven, ven, no importa. No, porque yo quiero hacerlo bien, tú ves, yo no quiero verme como un improvisado. Oye, cruza ya cruza ya y déjate de estar de pendejadas, cruza para este lado, que yo siempre lo he dicho, mejora en el camino, deja las excusas que no te las compro ninguna, no, pero es que tú no me entiendes porque lo que pasa es que todos tenemos nuestros problemas, los que estamos de este lado, que somos los que damos el paso, aún con miedo, también tenemos problemas y vendrán obstáculos, pero confiamos en nosotros y le damos. Suena como muy mexicano, ¿no? Órale pues, qué chido, güey. Ok, estrategia número tres, taza. Es necesario que que nosotros eh, estemos conscientes de los pensamientos rumiantes que pasan por nuestra cabeza. Un pensamiento rumiante es un pensamiento repetitivo que suele activarse frente a la toma de decisiones o a la toma de acción. Son todas esas excusas que se generan en nuestra cabeza para justificar el no dar el paso y mantenernos paralizados. Y son excusas lógicas, son excusas razonables, tan razonables que tú prefieres convencerte de lo que estás pensando antes de tomar la decisión de dar el paso. Y esos pensamientos, mi querido, mi querida, son el motor de la parálisis por perfección. Tanta teoría no sirve para nada si no hay acción. Tanta preparación y conocimiento no sirven para nada si no hay acción. Tanto título y estatus social y cosas materiales no sirven en absoluto si no tomas acción. Y sin acción no hay cambio. Y sin cambio no hay mejora. Y sin mejora te quedas donde estás y el mundo te va a pasar por encima. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes del hablador que tenemos en la cabeza y el, y el discurso constante que tenemos a la hora de tomar acción. No, yo no voy a eso, averiguar lo del terreno, porque bla, 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 bla. Así es que lo escucho yo cuando me lo dicen. No, porque yo no he emprendido, Robert, porque bla, 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 bla. Yo, yo estoy siendo sarcástico a propósito, ¿eh? Sí, o sea, yo respeto, yo respeto el discurso de aquel que no toma acción y que siempre vive con una excusa. De verdad, los respeto porque porque esa persona prefiere creer en toda, toda esa teoría que tiene en su cabeza antes de dar el paso. Lo respeto. Pero para mí suena a bla, 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 bla. Sí, no, Robert, porque yo he querido, yo quiero dejar mi trabajo y quiero emprender, pero entonces bla, 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 bla. Eso también tenemos que superarlo. Esas ideas que, con las que nos autoconvencemos de que es verdad, lo que yo pensé es verdad. Porque mira lo que le pasó a fulano. Fulano emprendió y le fue mal. Tú ves, y tú ves. Y tanto, que lo de, y, y tanto que lo dicen los otros. ¿Y yo qué iba a hacer eso? No, entonces yo no compré esto, o no hice esto, o no tomé acción en esto, porque yo creo que esto no es el momento, porque Dios, porque fulanito, porque Ramoncito, bla, 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 bla. Entonces procuremos, en la medida de lo posible, reducir, ese discurso interno y cómo se reducen los pensamientos rumiantes, quitándole atención y protagonismo en nuestra vida. Si tú has trabajado, repito, y sabes que tienes las condiciones para hacer algo, tienes las condiciones, es más, me voy a las condiciones mínimas viables, porque no sé si las tengas todas. Y quizás tú entiendes que por no tenerlas todas, no das el paso. Digamos que tú tienes las condiciones mínimas viables. Comprométete contigo a no fallarte, pase lo que pase. Aunque tú tengas miedo a lo que vaya a pasar si das el paso, aún con miedo, dite a ti mismo o a ti misma, yo no renuncio a mí, yo confío en mí y yo voy a dar la batalla con lo que sea que pueda pasar de aquel lado, que no lo sé y me aterroriza, pero aún así lo voy a hacer. Porque yo apuesto a mí. ¿Ya? Yo apuesto a mí. Y todas esas ideas que te, lleguen, que te lleguen, que sale la voz de tu papá diciéndote ¿Cómo vas a dejar el trabajo? <risa> Tú sabes la cantidad de personas que no tienen empleo y que estás buscando y tú tú que tienes la oportunidad y el privilegio de tener un buen empleo con buen sueldo y estás manteniendo tu familia. Piensa en tus hijos y otra voz te dice eso es un acto de irresponsabilidad lanzarte al aire a emprender y no sé qué. Todo ese discurso hay que restarle importancia cuando sabes que puedes. Porque tú sabes que puedes. Y repito, todo esto suena muy fácil, pero te lo está diciendo una persona que aún lidiando con todo eso para haber dado el paso, como por ejemplo independizarme de mi mi trabajo, duró un mes enfermo. Porque por más convencido de que yo estaba de que me iba del trabajo, ese último mes en que yo puse la carta de renuncia, esa parte dentro de mí seguía resistiéndose a que yo me fuera y yo duré un mes con diarrea. Yo duré duré un mes enfermo. ¿Y qué tú crees que pasó? Que me eché para atrás. Que decidí no poner, cancelar la, la carta de renuncia para sanarme. ¿Y qué tú crees? Que yo pensé que eso era una premonición. De que, ay, me estoy enfermando. Eso quiere decir que no es buena señal que yo me vaya. Es que yo no presté atención a eso. Yo sabía que era por eso. Y lo último que hice... El último día enfermo y el día antes de, de irme, desde mi último día de trabajo, yo me senté en silencio y me dije, yo asumo la responsabilidad de lo que pase. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y pase lo que pase, yo apuesto a mi capacidad para hacer esto y si no puedo lograr hacer esto, como ya lo estaba haciendo, porque era evidente que podía salir, pues me dedicaré a otra cosa y no me dará vergüenza porque asumo la responsabilidad de lo que venga. Te digo qué pasó el último día de mi trabajo. No hubo problemas gástricos nunca más. A partir de ahí, nunca más. Sabes qué pasó? Cómo me sentí yo al otro día de haber renunciado a mi trabajo y estar en mi casa trabajando en lo que ya trabajaba, que te invito a un café y mis proyectos. Sentí, La mejor sensación de paz y libertad que hasta el día de hoy mantengo dos años después. O sea, la paz y tranquilidad que yo siento cada día que me levanto es, no no hay comparación. No hay comparación. Y mira que no todos los meses han sido buenos emprendiendo. He tenido meses muy malos. He tenido meses sin dinero. Así es. Y que mi familia me ha apoyado y lo agradezco. Y me recupero y bajo y subo, pero yo sé que nada pasa si yo me quedo sentado esperando que pase. Y menos pasará si yo todo lo que quiero hacer, lo quiero hacer perfecto, quebraría. (ríe) Así que a trabajar. Yo creo que la patadita de hoy ha estado buena. No sé, dímelo tú. Me encantaría leer tu comentario. Si me escuchas en iVoox, coméntame en el cuadro de comentarios. Si me escuchas en YouTube, coméntame. Si eres miembro ya de la comunidad Sasuki, coméntame, por favor, que me encantaría leerte. No olvides que para unirte a nuestra comunidad, vas a la página web uncafe.net y tienes el botón ahí, te registras y te recibo ahí con todo el cariño del mundo. Nada más, desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para soltar esa perfección y dejar de paralizarte, por favor, es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao. estás ahí, recuerda por favor que no se te olvide, que no se te olvide ir a robertsazuke.com barra votar para que elijas la periodicidad de este podcast. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Chao.